0: bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un show más. Yo soy Kika y hoy, hoy tenemos un especial de Demon Slayer. ¿Por qué vamos a tener un especial de Demon Slayer? Porque en mi Twitter, si no me siguen, es arroba kika bajo Ahí les pregunté que si querían un especial de Demon Slayer o de los Oscars, porque de hecho justamente sucede que este fin de semana eh, son los Oscars el domingo. Justamente el domingo 25 de abril son los Oscars. Cosa que es muy rara porque usualmente son por ahí de febrero, pero pues dadas las circunstancias actuales tuvieron que retrasarse. Y también eh, se juntó el estreno de Demon Slayer Mug Train aquí en América Latina. No en todos los países, pero en la mayoría. En Estados Unidos y también en España. Entonces, pues digamos que son los dos eventos que están ahorita sucediendo en el mundo. Importantes en cuestión de entretenimiento. Y pues como la banda quiso un especial de Demon Slayer, vamos a hablar de Demon Slayer. Eh, como ustedes saben, o tal vez no Muchos no saben, eh, yo la acabo de ir a ver al cine No había tenido la oportunidad de verla en cine Y yo, como gran fanática del cine Que soy, dije, no pues, hay que ver esta película En el cine, para poder hablar De ella, ¿no? Y eso lo hice el jueves Día de estreno aquí en la Ciudad de México En el País de México, el jueves 22 de abril Fue el día que se estrenó Y oh, qué gran Qué gran experiencia Pero bueno, antes de hablar de la, de la película Vamos a hablar un poco de la serie porque eh, les voy a contar rápidamente que pues obviamente yo tengo la oportunidad de ir a varios mercados de cine alrededor del de mundo. Principalmente a Japón o Estados Unidos porque ahí es donde está um, usualmente la oferta que yo ando buscando que son películas de animación japonesa. Y yo ya había visto este anuncio de la serie, de una serie ahí que se iba a llamar Kimetsu no Jaiba en ese momento porque pues no tenía todavía nombre en inglés. Y siendo sincera, eh, el diseño de personajes no me encantó. Pero dije, tiene un algo. Tiene un algo que me llama la atención. Claramente va a ser un shonen. Eh, aunque no me gusten tanto los personajes, pues, pues se, ve, se ve interesante. Se ve interesante. Es una, en, en una era, eh, pues digamos que anterior de Japón. Eh, en la era Taisho, ahora lo sabemos. En ese momento que estaba viendo yo el póster no tenía la idea en qué época estaba eh, pues ubicada esta serie. Pero eh, entonces yo dije, oh, bueno, me, me encantan las series de época. Así que démosle una oportunidad. Y en el momento en el que se estrenó acá en Crunchyroll, nos hizo el favor de traerla con subtitulaje. Vi el primer capítulo y dije, ok, sí, me gusta, me encanta. Yo firmo. ¿Dónde firmo para seguir viendo esta serie? Todos los que le han dado una oportunidad saben perfectamente a qué me refiero. El primer capítulo, la verdad, es que logra perfectamente explicarnos de qué va la serie. Eh... Entender las motivaciones de Tanjiro, nuestro protagonista Entender qué son los demonios Y por qué hay que luchar contra ellos Y de entrada pues conocemos a uno de los primeros personajes poderosos de, la, eh, de los Demon Slayers, Tomioka Que viene a ser un poco como un tsundere Un tsundere interesante porque pues, según él es muy frío Pero pues deja vivir a Tanjiro porque se da cuenta A Tanjiro y a Nezuko, a pesar de que en el primer capítulo Nezuko Empieza como humana y termina como, como demonio Porque se da cuenta que algo está sucediendo ahí Interesante e importante Demon Slayer a mí me gusta muchísimo A diferencia de otros shonen Ya lo hemos platicado a veces en los Tadaimas Porque en la mayoría del shonen tradicional Digámoslo así Nuestro protagonista, su meta más grande Es ser más fuerte Ser más fuerte para defender a la humanidad En el mejor de los casos Como sucede en Dragon Ball Como sucede en My Hero Academia e incluso hasta en Jujutsu Kaisen, ¿no? la, el más reciente éxito de los shonen que han salido en la temporada pasada. En cambio, Tanjiro, más allá de luchar con los demonios en general porque son una real amenaza para la humanidad, su motivación es muchísimo más personal. Su motivación y la razón por la que va a ir a cazar demonios o por la que decide volverse un cazademonios es porque quiere salvar a su hermana, porque quiere volverla humana de nuevo. Y eso es completamente entendible, yo creo que por todos nosotros. Eh, Tanjiro también, desde un principio, y algo que me encantó, es que muestra una cierta compasión por los demonios. Porque al final los demonios también son estas fueron, fueron humanos, fueron personas. Y te demuestran, pues a veces que eran almas atormentadas que fueron pues abusadas y convertidas en demonios. Y durante la serie vamos descubriendo varios de estos demonios y como al momento de morir, de cierta manera son liberados por tal giro de una maldición. Muy al estilo de los vampiros, un poco más o menos. Eh, y pues la verdad esa parte a mí me encanta. Porque también en los shows tiende a ser muy blanco y negro todo el asunto. Muy el bueno, nuestro protagonista, los malos. Los, los malos. Porque de hecho no es el malo, son los malos. ¿Y por qué son malos? Pues porque son malos. Y aquí uno al final termina teniendo hasta también cierta compasión por los demonios. Porque dices, ok, ves, la, ves el mundo y vas descubriendo el mundo de Demon Slayer a la parte de Tanjiro. Y al final los demonios terminan siendo también víctimas del de gran malo, que es Musan, que es el demonio primigenio. Pero bueno, junto con Tanjiro y Nezuko, pues también conocemos otros dos personajes que yo al principio tengo que eh, decir que la verdad es que me mi queridísimo que principalmente no lo toleré todo el primer capítulo donde apareció porque es un gritón y yo odio a los personajes gritones, me, me, me molestan, no los soporto y yo dije, oh por Dios. Íbamos tan bien y me meten a este personaje intolerable. ¿Por qué? Primero empecé a tolerar porque en vez de tener un, un cuervo tenía un pequeño pajarillo y aparte el pájaro se llama Chuntaro y para los que somos mexicanos luego luego nos remite a una canción llamada Chuntaro Style. Entonces pues dije, hay que cagado, jajaja, ja, ja, porque tengo tres años. Y bueno, Chuntaro además es adorable. Entonces dije, está bien, te voy a dar un chance solamente porque tu pajarito está cool, pero le bajas o, le, o, 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 o me vas a causar un problema con esta serie. La verdad es que después ya entiendes cómo funciona y no su qué, perdón. Este, Znitsu. Y no es que se haya vuelto mi personaje favorito Pero ya no me molesta tanto Y luego conocemos a Inosuke Justamente otro que también entra muy gritón Y muy Y dices, a ver, o sea, ¿por qué? Porque todos tienen que gritar y luego grita él y luego grita Inosuke Y ya cállense porque me estresan Pero la verdad es de que Curiosamente Inosuke termina siendo Uno de mis personajes favoritos Por esa inocencia que tiene Al haber siempre vivido como en el bosque O en un lugar salvaje, nunca en la ciudad y demás Ay, es tan tierno, tan inocente, tan tsundere también, porque pues él sí, él, él vendría a ser este personaje que es el clásico personaje que lo único que quiere es ser más fuerte para vender a los demonios. Como unidimensional mononeurona, pero tampoco es que sea tonto. Parece tonto, pero no lo es. Entiende perfectamente todo lo que sucede. Y, y, y la verdad es de que yo lo terminé adorando. No sé ustedes, banda. Ahí cuéntenme en las redes sociales. Pero para mí de los tres protagonistas, a pesar de que Tanjiro es... Un gran protagonista de Shonen Que usualmente yo los odio De todas maneras <risa> eh, Inosuke es mi personaje favorito Si ustedes vieran mi escritorio Ya tengo aquí dos Inosukes Porque me cae muy bien Este personaje increíble Cada vez que él tiene una En el capítulo 19 El famosísimo El famosísimo En el capítulo 19 Donde por fin explotó Demon Slayer Y toda la gente dijo ¿Qué es eso? ¿Por qué todo el mundo está hablando De esta serie? Porque es Tren eh, Sí, Tren Mundial y descubrieron esta pequeña joya de anime escondida por ahí. En ese capítulo 19 donde todos vemos un despliegue de animación de UFO Table. Y no sé me cae Increíble. Entonces, este... Pues la verdad es que eh, Demon Slayer desde la concepción de su serie. Desde el manga, de hecho. Está increíblemente es bien escrito. O sea, está soportado. Por grandes personajes, por una buena historia Y sobre todo por unos grandes enemigos Por unos grandes malos, por unos grandes antagonistas Porque con los años he descubierto que Gran parte de una gran historia es el antagonista Si tienes un pésimo malo No importa cuánto le hagas tú para que tu, tus protagonistas hagan mal ¿verdad? Si tienes un, muy, un, un mal enemigo Va a ser aburrida la historia Y aquí tenemos unos grandes enemigos grandes enemigos. Cada uno de nuestros demonios que nos vamos encontrando tiene una historia que contarnos y eso hace muy interesante cada capítulo que vamos viviendo junto con estos personajes. Ahora, Demon Slayer no solamente tiene grandes personajes, sino que agarró un estudio de animación que se está volviendo experto, pero experto en explotar sobre todo las batallas. Las batallas, si ustedes lo conocen perfectamente, Jeff Table, que hizo un magistral trabajo con las tres películas de Fate Stay Night Heaven's Field, y bueno, la verdad es que no hay duda, se rifó increíblemente con la serie y la música, el opening y el ending de esta primera serie, que son a cargo de Lisa, fueron un hit, un hitazo en Japón. Gurenge vendió lo que hizo el año pasado y el antepasado, de hecho, sino el año pasado. Y ahora con Homura, que es la, la canción oficial de, de Demon Slayer Mugen Ren Shahen, que es la película, también un éxito total. Digamos que es un Dream Team el que juntaron para hacer esta serie Y bueno, si ustedes no la han visto, yo les doy una Les digo, les invito a que la vayan a ver Tienen dos opciones Una, bueno, de hecho ya son tres opciones Está en Crunchyroll solamente con subtítulos Que fue quien primero nos trajo la gran serie Y recientemente se acaba de estrenar en Netflix y en Funimation Con los doblajes en español Por si usted es gran fan del doblaje mexicano eh, Pues ya la puedes escuchar o ver con doblaje eh, para que pues ya esta bonita serie La pueda ver con sus hijos Porque a veces mucha gente me ha dicho Es que con sus no la puedo ver con mis hijos Pues ya, ya la tienen ahí con doblaje Para que la puedan ver con sus hijos Y bueno, esta serie tiene 24 capítulos O 22 si no me equivoco Pero no está tan larga todavía Así que puede entrar perfectamente a este tren Subirse al tren del mame rápidamente Porque la película empieza directamente Cuando termina la serie la serie termina justo antes de que nuestros tres protagonistas suban al tren Ahí termina la, la primera temporada Y empieza la película La película se llama Demon Slayer El tren infinito sería la traducción que se le podría dar al, a este título Y pues sí, el tren de hecho literalmente tiene un... El nombre es tren infinito, ¿no? Mugen Mugen Renshagen Hablando ya estrictamente de la película que se acaba de estrenar Ustedes lo saben perfectamente Se hizo muchísimo ruido alrededor del mundo Porque esta película se estrenó en el 2020 Ustedes ya saben que sucedió en el 2020 Un caos mundial y todo Se cerraron cines, se cerraron plazas comerciales Se dejó de viajar, el mundo se detuvo y demás Excepto en Japón Japón Siguió estrenando sus películas sobre todo de animación japonesa, entre ellas muchísimas que hemos traído este año que fueron Fate, que fue Violet Evergarden, que entre otras que se estrenaron también fue Doraemon y demás. Pero se estrenó esta gran película Demon Slayer Mugenrensha y fue un hitazo al grado de quitar por fin, después de 25 años, el primer lugar de taquilla a El viaje de Shihiro No fueron 25 años, fueron solo 20 El viaje de Shihiro se estrenó en julio de 2001 Hay que aclarar, esto es en Japón Pero después también lo, se lo quitó como mejor película Como la mejor película o la película más taquillera De Japón estrenada fuera de Japón Esta noticia hizo que diera la vuelta al mundo De qué está sucediendo, por qué está vendiendo tanto esta película eh, Y la verdad es de que después de haberla visto Ya les tengo la respuesta es una película que para empezar entendió que la fórmula que había tenido en el anime no tenía por qué moverla si no está descompuesto no lo arregles. se quedó con obviamente la historia con el, con el estudio de animación UFO Table con la cantante que hizo lo, el opening y el ending Lisa y también la compositora que trabajó junto con Lisa para hacer el ending, que es la famosísima Yuki Kayura-sama. Si ustedes no saben quién es Yuki Kayura, es una de las grandes compositoras del anime. Muchísimos de los animes que ustedes seguramente han visto a través de los años han sido musicalizados por Yuki Kayura. Y bueno, la verdad es de que este queridísimo equipo hizo un trabajo extraordinario en trasladar esta sección del manga a animación. Perfectamente quedó para cine, para película Y la animación desde el minuto, si no me equivoco Por ahí del minuto 15, 10 La primera vez que Goku tiene que sacar su espada y batallar Es espectacular Y dices, ok, me gusta Me agrada la selección que hicieron de meter esto en película Porque es cierto, a pesar de que la animación de la, de la serie es muy buena Es muy diferente el ritmo con los cuales animas para una serie de televisión que con el presupuesto que te otorgan para hacer una película y la verdad es que Yo Table uso cada centavo de la mejor manera la animación las batallas son espectaculares así que eh, banda la verdad es que si tienen la oportunidad y cuidándose mucho deberían de verla en el cine porque es espectacular espectacular lo que uno ve en el cine ahora la musicalización de que Kayura es increíble en esta película prácticamente abarcamos el arco de Rengoku Kyojiro y este él es un Hashira. Los Hashiras son los máximos peleadores de los Casa Demonios o los Demon Slayers. Y me gusta mucho trabajo eh, cómo está traducido el español. Porque usualmente, digo, voy qué mamona, qué inmamable. Eh, pues sí, eh, yo veo las películas en japonés y los subtítulos los, los veo en inglés porque así me acostumbré. Entonces para mí es Demon Slayer, siempre, forever. Pero bueno, los Hashiras son los peleadores más fuertes que tienen la compañía Casa Demonios. Y Rengoku es uno en particular de los más poderosos, entonces es una película que empieza sumamente divertida. A mí Rengoku al principio me hizo reír muchísimo la actitud que tienen estos tres bebés, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, frente a Rengoku es de senpai. Por favor enséñenme ustedes un gran peleador y yo soy un bebé que no sé nada, así que por favor adóptenme como su pupilo. Y toda esta primera secuencia es sumamente divertida, muy agradable yo creo que funciona súper bien para gente que tal vez Entra a la película sin conocer el producto Porque nos presenta de nuevo a, a los tres personajes principales Y a Renkoku como es un poco Y es muy chistoso, la verdad es que Empiezas riéndote mucho Un buen pedazo de la película Pero cuando empieza ya lo bueno Cuando empiezan a ser atacados por el demonio Que está en el tren Híjole el, la película cambia de ritmo Cambia de tono y se vuelve otra cosa Completamente diferente Que, que la verdad es que está súper bien El ritmo contada de una manera increíble Y además tenemos dos malos No solamente uno Aquí el problema de este podcast es que no les quiero spoiler Aunque muchos van a decir pues ya sé qué pasa Yo también ya sabía qué pasaba Y esto es algo que les quiero decir O sea yo no leo el manga Pero ya sabía qué pasaba pero por años de ver el anime eh, Marmota ya sabía Uy, enorme también, ya sabían. Y de todos modos, eh, dijeron que, aunque sepas qué es lo que sucede en la película, aunque ya te hayas spoileado, vale la pena verlo en cines. Mil veces. La manera en que animan esas escenas quedó de una manera espectacular. Y bueno, les voy a decir, yo, todo mundo salió llorando. Eh, yo, los últimos 30 minutos estaba en lágrimas totales. Sobre todo por el mensaje que tiene la película y yo creo que por esta razón es que en Japón fue un gran hit. Porque al final el mensaje es muy claro, es no importa qué tan complicado sea, no importa lo débil que te sientas, no importa la frustración que tengas, siempre sigue adelante. esa es el mensaje que tiene la película y... Realmente, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el mundo. Creo que es una película que resonaría con todos nosotros en este momento. Porque pues no importa qué está pasando, no nos queda de otra más que levantarnos y seguir adelante, volvernos más fuertes. Y usar esa fuerza, porque de hecho hay una frase muy increíble en un, en un flashback que tiene Rengoku, donde la mamá de Rengoku le dice, ¿sabes por qué eres? ¿Sabes? ¿De qué te sirve ser tan fuerte? ¿Sabes por qué eres tan fuerte, Rengoku? Y Rengoku le dice, no, no sé. Y la mamá le dice, ¿sabes cuál es? Que la gente que es más fuerte que los demás, que es bendecida que los demás, está obligada. Tu trabajo es proteger a los más débiles. Entonces, eh, desde ahí para adelante, bueno, yo ya era un mar de lágrimas en esta película. Porque es conmovedora. Y... Y sobre todo te deja ver que enfrente hay un gran camino en la cual la vamos a pasar todos muy bien. Ya está anunciada la segunda temporada porque, para quienes no lo sepan, pero yo supongo que a estas alturas ya lo deben saber, es primera temporada, película de Muga Rensha y segunda temporada, que está planeada para salir eh, a finales de este año, ya sea en la temporada de otoño. Yo creo que en la temporada de otoño porque invierno ya sería 2021. Y bueno, pues la verdad es de que si ustedes quieren seguir la serie como en orden, pues tendrían que ver la película. Y luego la serie que ya creo que fue anunciada por Crunchyroll, no sé, es que ahora sí no sabemos. o Igual y llegado a todos lados, a Crunchy, a Fon y a Pero bueno, bandita, ¿ustedes qué opinan de esta película? Por favor, sigan en mis en redes sociales y ahí comentenme qué tal les pareció. Yo creo que es una de las películas más importantes del año Ahora sí, les voy a decir La verdad es de que se me hace mucho mejor película Violet Evergarden Pero es que Violet Evergarden es una puta joya de animación Pero bueno, esa es mi opinión personal con, respe con respecto a estas películas La verdad es que todas las que trajimos este año Fate Night, Heaven Field, Violet Evergarden y ayer Hasta ahorita estas tres grandes películas son un agasajo visual ...y narrativo, entonces yo a veces sí me siento un poquito mal... ...por la gente que no le dan una oportunidad a la animación japonesa... ...porque se pierden sobre todo historias y perspectivas diferentes... ...porque el estar viendo siempre las series de manera occidental... ...si lo llamamos así, no te da la oportunidad de ver al mundo... ...desde diferentes perspectivas. Entonces ustedes que ven anime, gente, siéntanse bien... ...porque se están dando la oportunidad de conocer otros mundos... ...y otras formas de ver la, la gente, la humanidad y la vida... Porque, de hecho, si lo piensan bien, Demon Slayer tiene mucho que ver con el concepto y la relación que tienen sus personajes con la muerte. Para empezar, Muzan se volvió demonio porque tiene miedo a morir. Mientras que los cazadores de demonios eh, tienen que aceptar su propia mortalidad. Porque al luchar contra los demonios, ellos sí se lastiman. Ellos no se regeneran y luchan aparte contra ellos en la noche. Entonces, es, un, es una gran serie. Eh, denle la oportunidad. Si no lo han visto, la, la película está increíble. Y bueno, pues ya saben, yo soy Kika, me pueden seguir mis redes sociales como KikaM-bajo y por favor díganme si te dieron la oportunidad de ir a ver esta película al cine, ¿qué tal les pareció? Y sigan las redes sociales de Konichuga porque ahí va a estar toda la información de qué viene, de qué va a seguir. Y pues ya, bandita, no se les olvide que también tenemos dos podcasts más, uno de videojuegos con Mr. Q y Marmota llamado Rage Quit y el otro de Mr. Freud, anime al diván. Que sale todos los miércoles, donde pues él habla de todas las series que están en esta temporada saliendo. Y sobre todo las que lo siguen atrapando, ¿no? Las que ya están como bastante malitas, pues ya las dropea y les dice, banda, si ustedes las quieren ver, pues adelante, pero yo ya no les voy a seguir contando sobre ellas. Muchísimas gracias por escuchar este bonito podcast. Especial de Demon Slayer es una serie que ya está dentro de mi corazón y que voy a seguir eh, con mucho cariño. Lo que siga, yo creo que, unos, yo creo que nos, todavía nos dura unos... depende... Entre serie y película son unos 3, 4 años más. Bendito sea el manga, ya termino porque ya no lo pueden alargar. Muy bien, bandita. Muchísimas gracias por escucharme y nos estamos escuchando en el siguiente